0: Добрый вечер, 15 января, сегодня понедельник, середина зимы, между прочим. Все, уже скоро как бы дыхание весны пережили. Многие из нас доживут до конца этой зимы, слава богу, я надеюсь. Вот, и, конечно же, сегодня стоит обсудить э, катастрофу ВКС над Азовским морем. Это, конечно же, прям событие. И, честно, я, наверное, сильно буду повторять сейчас видос Майкла Наки. У него там немножечко другие акценты, не те, которые я хотел, но, тем не менее, если у вас будет время, вот еще там полчасика можно Наки посмотреть. Он там еще так здорово зачитывает всяких Z-GNIT, телеграм-каналы. Единственное, вот мы с ним уже так поспорили немножечко, ну, как не поспорили, мы Немножечко по-другому я отношусь к, к каналу Fighter Bomber, чем он, потому что я воспринимаю канал Fighter Bomber гораздо серьезнее, чем, чем в его видосе. Ну, как бы там прикол в том, что якобы, ну вот, был... Была попытка Диануна этого фейтер-бомбера, Извините, я увлекусь, потому что это тоже одна из моих любимых тем. И мне кажется, люди, которые дианонили, я не помню, это делали ваши истории или еще кто-то, вышли на какого-то СММ-щика, откуда там, из Перми или из Сибири, какого-то такого диванного воина. И мне кажется, это ошибка. Точнее, это может быть не ошибка, а... То есть это не мисс... мисс-идентификация, а как бы вышли на одного из членов команды. А непосредственно сам файтер бомбер, а его а, тоже пытались дианонить в начале войны такие, такой украинский телеграм-канал. А, а сын пчелы, господи, простите, пчелы, конечно, но мой украинский, там же, где мой чешский и все остальные мои англи... английские все остальные языки, которые я так или иначе пытался. Uh, вот. Ну, короче, «О сын пчелы». И вот они его связывают с капитаном ВКС, который uh, служил на аэродроме Балтимор в Воронеже. И uh, Миша Моглов находил фоточку, где этот самый uh, капитан ВКС сидит на каком-то публичном мероприятии за спиной в Шойгу. Ну, то есть, в общем-то, я к файтер-бомберу отношусь как к такому ну, квази источнику. То есть, опять же, я не могу процентов быть уверен, что асы, украинские, украинские асинтеры попали в точку, тем более, что мы знаем, что каналы часто меняют владельцев, поэтому, как бы, да, он Пайтер Бомбер, он реальный, если верить украинским источникам, он реальный пилот, он пилот Су-34. Вот, соответственно, как бы здесь всякое может быть, может быть действительно там у него есть диван, диванный СММщик из Сибири в этой команде, есть, вот, соответственно, капитан ВКС, а может быть, есть еще кто-то в этой команде. Фейтер-бомбер для меня это вот такой вот достаточно э, близкий к Минобороны и к ВКС канал, которому, которому как минимум стоит прислушиваться. Ну да ладно, черт с ним, с фейтер-бомбером. Э, давайте про то, что, собственно, произошло. Э, два самолета... Один из них, вот есть эта абсолютно идиотская аббревиатура, непроизносимая ДРЛО. Мною непроизносимая, потому что РЛ для меня это несуществующее не сочетание. Звуков, да, РЛО, русских людей обижают. вот здесь явно и лишнее Дальнего радиолокационного обнаружения. Вы, может быть, встречали такой аббревиатуру, как AVAX через W это соответственно то что используют наши партнеры по странам нато это очень очень редкий самолет то есть он в принципе в мире очень очень редкий самолет это не в россии очень, -очень редкий самолет и в... в нато их штучное количество и что-то недавно такое читал, что там тоже возникли, возникла такая большая заминка с их модернизацией, с, ну, как бы со сменой поколений. Как всегда, это все завязано на Боинг, который, который косячит просто, он по всем фронтам буквально косячит. Все, что делает Боинг, получается, что гражданская авиация, что военная авиация, там все что-то прям через жопу выходит. Вот, у них все проекты, по крайней мере, связаны, все последние проекты каждый раз выходят с косяками. А, такой самолет есть у Китая. И это, собственно, тоже копия советского самолета. А, еще у кого-то такие самолеты есть, но, ну, по-моему, у Индии и тоже это как бы копия советского самолета. И вот типа все. Больше как бы больше их нету. То есть, как бы их, их просто больше никто не делает. Что это такое? По сути, это такая вот взять радар, поставить наверх самолета под обтекатель, чтобы, соответственно, он не создавал э как бы меньше вредил, вредил по аэродинамике, и запустить на высоту. Я не знаю, на какой он высоте летает, 1010, наверное. Ну, побы, как бы реактивный, понятно, что где-то вот там 10-12 тысяч метров. И, соответственно, чем высоко сижу, далеко гляжу. То есть это просто.. Э Получается, что радар охватывает ну, площадь в несколько там, ну, сильно-сильно отодвигает горизонт, скажем так. То есть, как бы знаешь, одна из проблем радара в том, что ему тяжеловато за горизонт, за горизонт смотреть, хотя это тоже как бы, там есть технологии, которые как-то это решают. Но здесь вот это вот как раз технология. Мы просто отодвинем горизонт. Мы не будем пытаться за него заглянуть как-то ухищрениями. Мы просто поднимем радар повыше и отодвинем горизонт настолько, настолько высоко, насколько это возможно. Это как бы классная идея, разумеется. И опять же, из-за того, что так далеко отодвигается горизонт, совершенно нет никакого смысла эти самолеты держать где-то там близко к передовой. Они слишком далеко видят. Я думаю, что вот этот вот самый А-50... Он же в девичестве ИУ-76, то есть до модернизации это был просто ИУ-76 грузовой такой самолет, он, я думаю, видит аж до Закарпатья, а то и дальше. Я думаю, что он уже и Польшу даже видит. Ну, там понятно, что с какими-то техническими уже ограничениями тоже, но воздушное пространство Польши он видит, я думаю, очень хорошо. Вот, соответственно, такие самолеты, их и, их и не надо делать много, да, если один самолет, если один летающий радар охватывает там половину Европы, то два это уже избыточно, ну, условно говоря, то есть их на, их и в Советском Союзе не было много, то есть их пос, там построили там 20 или сколько-то штук, вот, успели, а потом, собственно, уже, ну, а зачем? В этом нет никакого смысла, соответственно, и специалистов, которые умеют э, работать с этой техникой, не так много, ну и так далее, и так далее. То есть это реально вот как бы э, такой, я не знаю, белый тигр или ну, что угодно. Вот. То есть вчера как раз в чате спорили по поводу того, что стоит ли использовать в новостях слово «уникальный». Вот здесь нельзя, конечно, опять же, использовать слово «уникальный», но достаточно редкий образец военной техники. Почему, собственно, это важно? Вот сейчас уже Буданов говорит, что, в общем-то, это не такая уж и большая победа у России. Как раз осталось их штук еще 8 типа, и они все в рабочем состоянии. Соответственно, для Украины эта проблема не решается. Но потеря вот такой вот именно стратегической техники то есть, те техники, которые дают информацию на стратегическом уровне, конечно же, снижает любые, бьет по любым амбициям России, ну, таким глобальным, да. То есть, условно говоря, вчера все обсуждали вот этот вот безумный план по нападению на Германию, который Бильд äh, обсуждал, ну, точнее, по отражению нападения России. А на Германию, ну так вот, как бы, вот без таких вот самолетов, как А-50, ну такие, такие планы просто бессмысленно делать, потому что строить, потому что вот именно такая техника и есть то, что дает, если не дает преимущество, то он нивелирует преимущество другой, другой стороны, скажем так, потому что, ну, ты, не, ты слеп без такой вот дальней разведки. Вот, то есть по большому счету Украина здесь как бы действительно добилась большой победы, но это не та победа, которая вот однозначно и навсегда выводит эту угрозу за скобки. Потому что еще таких самолетов приличное количество. Ну, то есть как бы одну восьмую флоту или там одну девятую флоту угробили. Ну, то есть это немало, но это и как бы не сто процентов. Вот. Теперь так про поврежденный борт, который Ил-22, точнее Ил-22М или что-то еще. Такой же абсолютно борт сбивали при во время своего бунта, и мы видели опять же по составу экипажа, по некрологам уже видели, что это, в общем-то, там нет супервысокопоставленных каких-то офицеров, то есть генералы там не летают, но там летают. По-моему, я не помню, подполковник или полковник был КВС, командир воздушного судна. Я не помню, честно. Но это тоже, в принципе, штучные специалисты. Это, соответственно, какая-то, насколько я понимаю, по, опять же, если совсем уж упрощать, это такая, как бы, такой летающий ретранслятор. То есть он как бы передает связь, такая антенна, которую тоже подняли высоко-высоко, над землей, чтобы отодвинуть горизонт. То есть, соответственно, А-50 добывает информацию, и У-22, соответственно, ее передает, ретранслирует. Как-то вот так вот я воспринимаю эту связку. Его не сбили, но его подбили. То есть мы видели, опять же, фотки, которые выложил Fighter Bomber, а потом там еще какие-то каналы, Романов Лайт, по-моему, выложил практически ту же самую фотку хвостового оперения. Ну, там прям так поедено бобрами изрядно, то есть там прям такой сыр с крупными дырками. Ну, как бы, что тут можно сказать, что для России эти потери во многом невосполнимы, да, во многом невосполнимы, чем как бы еще это? война закончится, рано или поздно она закончится, а новых А-50 и новых илов 22 ну, скорее всего, их не будет. Также, разумеется, как очень сложно будет а, воспитать, выучить новых технических специалистов, которые управляют этой техникой, потому что тут как бы тоже с этой техникой достаточно все сложно, поскольку все это секретно. А, можно только гадать, что там, а, что там внутри, какая там начинка. То есть, если опять же смотреть по техническим, как бы там характеристикам, честно, я не знаю, ту же самую Википедию. Википедия в этом плане обычно плюс-минус адекватный источник. Изначально А-50, который строился в Советском Союзе, у них, разумеется, там был суперкомпьютер внутри. Этого самолета был советский суперкомпьютер. Какая-то специальная бортовая ЭВМ, которая позволяла сейчас вот процитирую прям даже по памяти, производить более трех миллионов операций в секунду. Ну, то есть, я думаю, что если у вас есть, я не знаю, там, часы смарт, они мощнее этого суперкомпьютера раз в 50 или 70. Вы понимаете, но это, это с тех пор как бы вот так много изменилось, что это не потому что. И не модернизированные А50, а я так полагаю, что часть из них до сих пор не модернизированная, судя опять же по публичной информации, они так вот с этими вот компьютерами летают, с советскими ВМ. И их, скажем так, их работоспособность, наработка, наработка на отказ, то, что называется, она и тогда-то, в общем-то, вызывала некоторые, мягко говоря, сомнения. А сейчас-то, по прошествии больше, чем уже 30 лет после изготовления, ну, я бы их все-таки считал условно работоспособными. Другое дело, что эти системы апгрейдятся, и, насколько я понимаю, они, эти апгрейды были прям очень успешными. Более чем успешные, потому что там просто вынимается тонна старого советского оборудования и запихивается буквально там лаптоп, который выполняет, ну, я сейчас утрирую, конечно, который выполняет плюс-минус те же самые функции в 10 тысяч, в миллион раз быстрее просто, потому что, как бы. Вот, но алгоритмы, я думаю, что примерно старые. Я думаю, что радар старый, там ничего не апгрейдилось. Хотя, черт его знает, тоже как бы все засекречено. Вот, поэтому э, техника, и естественно, разумеется, все, что строилось, ну, апгрейдились вот эти вот машины, они все апгрейдились на иностранных компонентах. И это, собственно, не скрывается, это тоже публичная информация, что никакой собственной разработки там, ну, интеграция, разумеется, это собственная разработка, а, а непосредственно компоненты, это, конечно же, все иностранное, ничего не производится. Все просто только собирается. Ну, собрать тоже достаточно серьезная задача инженерная, но, тем не менее, ничего там уникального такого российского, аналогов нетного. но нету. Нету. Вот. Но, опять же, мы здесь замахиваться на то, что Россия никогда этого не произведет, потому что, потому что санкции тоже нельзя, потому что мы видим, как... Uh, иностранная микроэлектроника, иностранные микрочипы, не обязательно китайские, американские, uh, европейские, вполне себе заезжают и оказываются внутри ракет. А раз они оказываются внутри ракет, который расходный материал, уж на стратегические всякие вот эти вот штуки тоже как бы есть. То есть я думаю, что прямо сейчас где-нибудь uh, в этом самом в Таганроге, где строят эти машины, прямо сейчас вот Ускор, втрое ускорилась работа по модернизации очередного такого борта, потому что ну, заменять-то надо. А, так что такие новые машины, скорее всего, не будут изготовлены примерно никогда. Но вот есть вот этот вот парк старых советских, как, и которые можно еще модернизировать, попытаться подтянуть хотя бы до стандартов там, типа НАТО конца 90-х. Вот плюс-минус вот такое вот. Что касается вот этого вот Ил-22, который весь по -по -по покоцанный и весь в дырочку, опять же, я думаю, что уж чего-чего, а всякого барахла для замены, ну, того же самого Ил-22, ну, это же в девичестве, это обычный пассажирский Ил-18, который начал, по-моему, его сняли, с производства типа там в 80-х, если не в 70-х, ну то есть он в 60-х только, на... в 50-х он начал производиться, во-моему, если я не ошибаюсь. То есть это совсем старая машина. Таких новых никто вообще никогда не будет делать. Это просто бессмысленно, но есть из чего собрать, условно говоря. Опять же, я думаю, что вот как раз вот эти вот ИУ-22 особо не модернизировались, как вот там стояли эти старые системы связи, так и они остались, потому что если уж в российской армии связь переделывать, то ее надо переделывать с нуля, этим пытались заниматься именно не с нуля, а какими-то вот нашлепками, апдейтами, и мы видим, что в российской армии связь как была очень проблемным местом. Так и осталось. И эти ИУ-22, я думаю, они не апгрейдились там, с 80-х годов. То есть, как летало вот это вот. То есть, это, в общем-то, музейные экземпляры, которые нужно найти очень-очень старых, с пенсии выдернуть уникальных специалистов, которые помнят, что и для чего там вообще нужно, чтобы спаять это с нуля. Поэтому я не думаю, что ИУ-22, именно если там повреждена техника, которая внутри, всякая аппаратура. Я не думаю, что она подлежит восстановлению. Самолет еще пересобрать можно, но смысла особого нет. Но опять же, эти у 22 ретрансляторы эти летающие, это не такая, как бы, это важная, как бы, это важный элемент для всей российской военной машины, но это не настолько уникальная, супер уникальная вещь, как А-50. А-50 все-таки это вот прям супер-супер-супер уникальная вещь, которых действительно очень и очень мало кстати, про Таганрог. Там стоит уже один на ремонте, который партизаны в Мочулищах в Беларуси повредили. Так что это тоже уже не первый, не первый поврежденный. Ну, тут то еще, наверное, можно восстановить, а этот нельзя. Вот. А вообще, как бы, когда речь заходит о ВКС, и для меня это до сих пор такая достаточно... Почему я, собственно, слежу за там, в том числе за «Файтер-бомбером» и за всем остальным... Для меня это, наверное, одна из самых панических вещей была. Не, не знаю, я повторюсь тут в какой-то голосовухе, это было уже или нет. Для меня одна из самых панических вещей была в начале войны, что э, укра... в Украине будет как в Сирии. То есть э, э, российской авиации удастся быстренько-быстренько подавить ПВО, удастся быстренько-быстренько позбивать украинскую авиацию, которая, ну, откровенно, очень слабая, ну, просто и по... Моделям самолетов старая и по их количеству, которые на ходу оставались э, в летном состоянии, в смысле, она очень слабая. И вот я каждый день, собственно, читал сводки, которые тогда были на сайте Пентагона, и где чиновник от Пентагона, который выступал анонимно, каждый раз говорил о том, что... Э, воздушное пространство над Украиной оспаривается. То есть оно как бы не... Россия не получила контроль. И каждый раз я боялся, что он скажет. Ну все, как бы уже не оспаривается. Уже полный контроль России над э, воздушным пространством. И это все, это переломило, это переломило бы войну. То есть после этого воевать Украине приходилось бы только партизанскими методами. Но это значит, что ты не можешь подвозить не можешь концентрировать, подтягивать войска, не можешь производить ротацию, не можешь там просто снабжать войска, потому что любую колонну будет видна, и она будет разбомблена через 1, 2, 3, 4, 5. Ну, все последствия потери контроля, на, потери контроля над воздушным пространством. То есть просто, опять же, как это происходило в Сирии, когда российские штурмовики, российские мавардировщики Летали даже не парами, как это положено, а летали вообще по одному, настолько они расслабились. И бомбили, куда им хотелось бомбить. Абсолютно, собственно, это сформировало некоторые привычки российского ВКС. Бомбить, не задумываясь, куда сказали, вот абсолютно неточным оружием. Да, вот это вот мы уже точно, у меня тоже точно было в голосовухе. Вот. Этого не произошло. Это вообще в принципе не произошло, да. Вот, я по-прежнему слежу за тем, как, собственно, ВКС пытается все-таки себя проявить на фронте. И, конечно же, эти проявления, ну, они есть, но они вот по сравнению с тем, что, как бы, как выглядели ВКС до начала войны, ну, они, мягко говоря, ну, слабые, да. Вот, и... В принципе, как бы я понимаю сейчас почему, потому что, в общем-то, несмотря на то, что денег было вбухано гигантское количество, но при этом практически все, что, собственно, составляет этот род войск, оно как-то вот, ну, было утрачено, то есть его нет остались вот какие-то вот эти вот раритеты советские, которые до сих пор летают, пашут, все остальное. На их основании, на основании их модернизации пытаются сделать что-то новое, но это новое, это всего лишь повторение старого. Если вы посмотрите сейчас на там авиационные новости, то это всегда попытка что-то собрать из того, что уже было сделано там в 70-х, 80-х. Вот, например, они сделали на Казанском авиазаводе новый, новый Ту-160. Они его сделали из а, тестового фюзеляжа, который ну, для этих самых, а, для испытаний в аэродинамической трубе делали. Вот они из этого фюзеляжа собрали новый бомбардировщик. То есть у них утрачена технология производства собственно, самого, ну как бы корпуса самолета, его фюзеляжа. Они не могут сделать новый. Но вот они более-менее собирают новые вот эти вот Ту-34. Ой, Ту-34, господи. Су-34, Су-35. Опять же, а может быть они просто собирают их из заделов, которые остались с советского времени. Мы этого не знаем. Я присутствовал при первом полете последнего ту... ну, в пассажирскую авиацию сейчас перекидываюсь последнего ту 134 который собрали на самарском авиазаводе самарский авиазавод собственно выпустил тысячи этих тушек и почему это собственно был последний самолет потому что на территории самолета на территории завода с советского времени оставалось три фюзеляжа и вот Пока они все три не оприходовали, они что-то могли еще произвести. Потом уже все, потому что нет фюзеляжей, нет самолетов. То есть проблема как раз в том, что э, за 90-е Россия, да вообще-то не только Россия, здесь как бы, она утратила большую часть заводов, которые в принципе могли собирать авиационную технику. Любую, гражданскую, военную. Военно-гражданскую, то есть вот то, что касается всяких там грузовых самолетов. Ну, тот же самый Ил-76, его собирали в Узбекистане, в Ташкенте. Ну, там сейчас наверняка либо развалины, либо рынок. И это как бы не упрек узбекам, а что и зачем, и зачем им За гигантский завод для производства этих самых Илов. А, и, и, остатки производства вроде бы как переместили в Ульяновск. Ну, можно погуглить, сколько Ульяновск за это время собрал этих самых Илов. Я думаю, там вот примерно 10. Это как бы в лучшем случае 10. И производство, естественно, когда ты производишь там два самолета, дай бог, в год, ну, представьте себе, весь завод, там, несколько тысяч человек собирает один самолет. То есть там эффект масштаба, он работает немножечко не так, как он должен работать. То есть, если на Боинге 10 тысяч человек собирают тысячу самолетов, ну, вы понимаете сейчас разницу. А, то есть, это золотые самолеты. И так касается практически всего. И военных, там, всех этих истребителей и так далее. Это вот абсолютно то же самое. Это супердорогие самолеты, когда говорят, что вот там у американцев вот эти вот самолеты, они стоят каких-то безумных денег, все остальное... Мы не знаем, у нас нет полной калькуляции того, сколько каждый вот этот вот новый самолет, который, который с такой помпой презентуется, реально обходится России. Потому что кроме того, что там собираются эти там три самолета в год, на эти деньги содержится весь завод, который при этом ничего не делает. Приносит только убытки. И это кроме того, что ты там зарплаты платишь, там же еще всякие там отопления, все остальное. То есть это... Чудовищно глубоко убыточные предприятия, которые производят три самолета и миллиарды долгов. И, соответственно, какой-то там классной боевой авиации, которая будет хоть там на одно поколение там отставать от э, западных аналогов, ну, не получится. Ну, как ты можешь это сделать с такими вот масштабами? А для того, чтобы развернуть какой-то масштаб, ну, даже американцы это особо не тянут. Для того, чтобы развернуть такой масштаб, американцы, вот они, продают свою технику союзникам. Ну, вот они сейчас наклепали а, 1000 F-35. Ну, так больше, ну, не больше, но ну, чуть ли не половина, по-моему, этих F-35, они не в Америке, как бы, не за пределами. То есть, как бы, а, продаются иностранным заказчикам. В России тоже пыталось примерно то же самое, и что-то как -то тоже не очень хорошо все получалось. Вот, поэтому, собственно... Для России эти потери в итоге получаются невосполнимы. И по э, амбициям России это бьет просто вот невероятно. То есть в каком-то сра... Ну, извините, пожалуйста, но вот типа э, в региональном конфликте, э, в конфликте регионального масштаба вы теряете э, стратегические какие-то вещи. Ну, блин, ну, приехали, как бы. То есть, по большому счету, это действительно происходит абсолютная демилитаризация. Только не Украины, а России. И вот этим вот все примерно заканчивается. Вот, не то, что у меня тут, как бы, какая-то большая, там, боль за гордость России, все равно, как бы, давайте смотреть правде в глаза, опять же, в силу старения всего этого, это все равно отлеталось бы, там. Через 10 лет оно ну, отлеталось. То есть оно просто не поднялось бы в воздух через некоторое время. Ну, это, как бы, это факт. Не может техника работать вечно. Там понятно, что вот они те же самые американцы продлили срок эксплуатации своих этих B-52 чуть не до 100 лет. Но до, 20 до 2060 года... Но вот, ну, кстати, у них примерно та же самая проблема, они же не могут восстановить, как бы восстановить производство этих b 52 в этом нет никакого смысла. Но вот примерно так, то есть, как бы, мы все летаем, как бы, ну, как бы все военные летают, получается, на технике 60-х, 70-х годов, и слишком дорого и новое что-то делать, да и смысла особого нет, и и восстанавливать старое. Поэтому вот пока оно летает, оно типа летает. А если его сбивает, ну все, значит этого уже не вернуть. На этом все. Спокойной ночи.